0: Hello， 欢迎来到戏骨太太 Juggling 充电时光。开始之前，让我先邀请你做一分钟的深呼吸，启动副交感神经，放松心情，让我们接下来的充电时光效果加倍。现在，不管你正在做什么。都可以分一点点注意力在自己的呼吸上，开始拉长你的呼吸，深深的吸气，长长的吐气，想象新鲜的空气毫不费力的进到你的肺部。长长的吐气，想象空气进入你的背部，扩张背后的肌肉，让所有的担忧、烦恼和压力，随着每一次的呼气化为无形。非常好，让我们开始今天的节目吧。Hello， 大家好，欢迎收听戏骨太太 Jack 林充电时光。我是 Jacqueline， 今天要跟大家谈友谊。这是一件生活中不大不小、似乎不是最重要的事，<笑>但是呢，一出问题的时候，就会让我们好像整天都乌云密布似的。那从 Compassion 同体大悲的那一集的，好像是第二集还是第三集，我们有谈到这个同心圆的概念。朋友呢，对一般人来说是生活中大概第三圈、第四圈以外的人群了。但是，当我们把第一圈和第二圈都照顾好，或是说当第一圈跟第二圈的人带给我们困扰的时候，那这群位在我们生命中第三圈、第四圈的人，就会突然的变得好重要。还有呢，在很多心理学的观察研究中，都发现友谊是快乐人生不可或缺的一环。所以，我们是不是一定要来谈一谈？<笑>如果你觉得自己对这个领域呢，还没有太多的思考，或是总是在发生问题的时候才来困扰一下，然后就告诉自己说：“哎，就随缘吧。”但是，好像又有一些遗憾。那么这一集或许可以提供你多一点在这方面啊、呃、成长思考的心灵资源。不知道你有没有想过，世界上会不会有一种不败的交友信念或心态，能够让自己从此就不要再有人际关系的困扰？或是至少呢，在我们遇到、呃、交朋友上遇到矛盾啊、冲突、有问题或有些意外的时候，都不会让所谓友谊带给我们的困扰放大到影响每天生活的那种地步。这种不败的交友观、人际观啊、呃，这个“观”是三观的“观”，到底有没有这样子的一个观念？那这一集呢，我并不是要跟大家谈怎么赢得友谊，或是影响别人等等一些策略性的观点，那也重要，但是不是这一集，以后可能会谈。那这一集呢，我们也不会谈近近年来所谓的 pandemic of loneliness， 就是所谓。孤单的大流行的问题，这些问题以后都会陆续谈到。那今天我们算是第一次聊友情、友谊这个东西。我想要谈一些比较基础的，像是后设啊或观念，从身心灵健康的角度看待朋友这件事，帮我们增广自己的人际观观念的观。嗯，那在我从事呃催眠治疗和生命教练的工作中，有一件事让我觉得很惊讶的，就是不管你原本来找我的理由是什么，那让个案们生活不开心的事情当中呢，总是会牵涉到一些友谊的困扰，是五花八门的友谊困扰。<笑>那在交友上的困扰呢，大概。就相当于大家想要减肥这么般的普遍，所以我们八月可能会谈减肥。<笑>好，我发现了人际关系建立的建立、经营和疗愈的方法，真的是每一个人都需要的心灵鸡汤。从小到大呢，大家多少都会在人际互动中不小心伤害到别人啊，或是有被别人伤害的经验。如果说给你一分钟，可能每个人都可以回想到至少一两件事情，在人生的呃交友过程当中，让自己觉得委屈或是被伤害的经验。那如果我多给你几分钟，你可能还会回想到，呃，至少可能有一次自己的行为或是决定伤害到朋友的经验。那。我们有没有诚实的问过自己：我从那一个经验当中，或是那些经验当中走出来了吗？啊、呃，我觉得我的伤害，我受到的伤害，我被疗愈了吗？那我成长了吗？如果再给我一次机会，我会怎么做？那人际的问题呢？不只是冲突和矛盾的解决，在这里呢，我就简单分享一些我的个案们遇过的问题。有些人呢是想要有更多的朋友，希望能够把自己的 schedule 排得满一点，可能每个 weekend 都可以有跟人家出去玩，那呃让自己觉得好像很受欢迎。这类型的人他们会呃抱怨说啊，没有足够的朋友约自己出去，我我好像不够 popular 这样子。那有些人呢则是。啊、呃，与可能很很要好的朋友发生了摩擦，然后不知道该怎么解决，然后想要来问说，哎、欸，到底是谁对谁错，然后要该怎么办？那可能是呃困扰，可能很简单，像是彼此想要见面的频率不不同啊，人际的界限不知道该怎么画呀，或是一起出去玩的时候兴趣不同啊，花钱的态度不同等等这类的问题。那有些人呢是比较严重一点，是被朋朋友背叛，或者是说好心的帮别人有的忙，然后还被嫌弃。那这些人可能会想要处理这些呃过不去的负面感受。那另外还有一些人是先生太太的交友和自己的生活。发生冲突，有些先生会无预警地邀请朋友到家来吃饭，或是有些太太周末就跑出去跟朋友聚会等等，影响到家庭生活的一些问题。还有最近也有很多人想要知道怎么帮、呃、怎么和、呃、生病的朋友互动，或是家里有事情的朋友，像是朋友得了忧郁症啊、癌症、不治之症，你自己要。要怎么面对这样子的朋友，甚至怎么样给他们帮忙？另外，还有一些比较小的事情，像是被朋友以毒不回啊，或突然 ghosting out 啊，然后朋友之间有些时候会互相比较啊，那或是说忍不住跟朋友斤斤计较，然后又觉得自己好像不对啊，等等这些比较小的事情，所以友谊能够带给我们的困扰是罄竹难书。<笑>另外呢，还有，如果你是做爸爸妈妈的，除了自己的交友要顾，我们还要烦恼小孩的交友，怕孩子被排挤，没有被邀请去 party， 或是怕孩,怕孩子不友善排挤别人，不理别人，然后还会烦恼说啊，生日派对到底哪些人要邀请，哪些不要。然后，或是呃，怕孩子交到坏朋友等等的，那这个部分我们也会从这个友谊的这个整个 topic 以后延伸去讨论。呃，谈谈交友呢，也是会让我们认识自己的一个过程。大家都知道，讲人际关系一定要觉察到自己是哪一种的依附型人格，就比较容易找到自己怎么平衡和面对人际关卡的一些方法。所以呢，我现在先讲一下，要先介绍一下依附型的人格。依附呢是 attachment 嘛，那在。可能某些宗教，尤其是佛教，呃，常常会叫我们要去除的一个东西，就是这种 attachment。但是我们的成长，很多时候就是要从依附中去产生的，因此彼此依附啊，彼此需要啊。呃，才有机会彼此切磋、学习和进步。所以有很多修行的人会害怕去依附。那在这里呢，我想要跟大家说，呃、不要害怕去依附，<笑>只是要了解自己的是哪一种依附型的人格。那怎么样更健康的去依附？那依赖与依附是不一样的，依附是一种心理状态，那依赖是一种。依附的物质显化，所以健康的依附心理呢，你就会产生和别人健康的依赖的关系，啊、呃，或健康的互存共生的关系。那以后我们再再讲依赖，今天先讲依附一下。好，一般心理学上将人的依附分成三种类型，有些心理学家甚至把它分成四种。但是呢，我看起来其实基本上就只有两种，所以我稍微跟大家说明一下。一般来讲的三种呢是 secure attachment、anxious attachment 和 avoidant attachment， 也就是安全型的依附、焦虑型的依附和逃避型的依附。那我们今天不会讲这些依附的形成过程，这比较是在发展心理学上面会讲。的。我们今天要讲的重点是在交朋友的时候，自己可能有的反应背后的心态，可能就是受你是哪一种依附型人格的影响。那大家可以想象，安全型的依附就是你比较容易信任朋友，比较容易信任别人的动机，别人行为背后的动机是正面的。不会因为别人对自己有一点不认同啊，或是想法不一样啊，或是对自己有一点批评啊，或是说呃、uh, cancel 你们的呃呃、uh, uh, appointment 啊，或是挽回信件、简讯这些的，呃、uh, ，就会觉得对方好像可能不重视自己，或是甚至讨厌自己。安全性的依附人格不会这样想，相反的，安全性的依附。依附呢，我们会给对方时间、空间，还有尊重别人和我们交往的方式和频率。我们也会诚实的啊、呃，面对自己的需求，不会为了得到对方的喜欢，或者得到得到一段友谊，就牺牲或是忽视自己的需求，或是过度的妥协，呃，包容对方对自己的踩线这样子。所以一方面。嗯、um, ，安全型的依附人格，他会宁可选择不要建立一段友谊，也不要在和他人的互动中失去自己。而另一方面呢，他们能够尊重别人，然后不怕承诺，也不怕冲突，并且随时准备好要原谅曾经犯错或是伤害自己的朋友。那如果当自己搞砸的时候呢？这一型的呃人格也会有方法能够更快速的原谅自己，不会卡在这个焦灼的友谊当中。所以以上这大概就是安全型依附的这种交友的样子。那这个就是属于比较健康的。然后另外两种呢是焦虑焦虑型的依附跟逃避型的依附。我觉得那有点像是一体两面，因为，嗯，当一个人觉得活在焦虑里面太痛苦的时候，他可能就会开始采用逃避的策略来面对友谊。那如果进一步的再把负面的依附心理分成三种，还有一些专家会说、呃，除了焦虑型、逃避型之外，还有所谓的 mix， 就是混,混合型、混乱型的依附人格。我就觉得说这些就都只是不健康的依附心理，那你可以把它通通看成同一类。那不健康的依附呢，背后的心态就是一种，它就是把别人对待我们的方式和自己的价值绑在一起，好像说别人对我们不够好，就是因为我们不够好。所以如果有这样子的信念在后面，通常就会产生。焦虑型或是负面的依附人格出现，因为很多人形成这种心态的时候是在童年的时候，那小朋友他们的逻辑思考是一个比较不完整的大脑发展阶段嘛，所以跟着身体的成长呢，因为这个心态已经进去了，我们讲催眠就知道进去的心态就很难很难。改变，除非我们有意识的觉察到，然后有意识的去改变。所以很多人即使身体已经长大了，呃，心里还是卡在幼年的那时候的依附人格跟逻辑当中。那这边其实有很多可以讲的，我们以后谈到各种人际关系的时候，还会更深入讲一点。今天大家就有个印象就好，也就是说，不健康的依附呢，会害怕被抛弃，会害怕被讨厌、被排挤。然后不健康的衣服有一点像是零和的逻辑，就是你会想说，别人不是把我看成最重要呢，那就就是完全不重视我。他如果他如果没有把我放在第一位，那他就是不够重视我，那甚至我就是不够好，<笑>就是呃匹配不上他，等等的这样子的想法。那逃避型的人呢？他会害怕和别人建立比较深刻的关系，会害怕承诺，也不敢要求别人做出一些承诺和让步。与其为交友中中间没有办法避免的冲突去去花脑筋呢，他们会宁可就不要交往，或是只要别人一不同意自己，或是拒绝自己的邀约，就感觉到受伤。所以呢，如果你有一点这个负面的依附心态，或是在和朋友互动的时候有点不太顺遂，然后你想要反省自己的时候，与其想说是不是因为我不够好，是不是因为我呃我不受欢迎，我们可以想想看自己是否在互动当中有超过正常程度的焦虑，或是害怕受伤而选择逃避，逃避问题。也就是说，当关系出现呃冲突的时候，我们可以告诉自己，不要先去想自己是不是不够好，也不要想别人这样说是不是因为讨厌自己等等，也不要想说别人是不是值得交往等等。很多时候，呃，他人没有回电，并不是讨厌你，所以这是一个错误的逻辑归纳。类似这样子，呃，对自己或他人的价值判断，我们通常是在择友的时候思考，而不是在交往遇到问题的时候需要思考的。那关于择友，我们以后再聊。<笑>现在大家只要记得说，欸、如果你有一点点负面的这种依附心态或是习惯，这样子去想，那当你跟朋友出现问题的时候，你就要刻意的告诉自己。这跟我这跟我好不好一点关系都没有，跟他喜不喜欢我是没有关系的。这样你就就比较容易就事论事的去看到到底你们的冲突是在哪里。总之呢，大家可以先稍微想一下，自己在友谊上遇到问题的时候，是不是因为自己的依附形态不够健康？那如果不够健康，我们就可以从先把自己的依附形态啊、呃、变得健康开始。那这这会是一个自我成长的历程。那我们慢慢讲，大家可以慢慢听。<笑>那我自己呢，我很幸运是从小就因为父母亲给我十足的安全感，所以在很早就建立了一个比较健康的依附心态。虽然从小到大也是遇过很多不同状况的人际问题，让我在过程中有机会可以不断地思考和学习。那到现在年近半百，<笑>在交朋友这件事情上，渐渐有一种所谓的比较舒心的感觉，并不是说我交朋友已经不再有困扰了。而是建立在安全型的依附形态基础上呢？呃，口袋里就有很多可以解苦的药方。那这些药方就能够在交朋友上面给我方向和力量，让我可以享受和大多数的人每次呃交流和相遇的机会。那在这几年呢，还有一项很重大的改变，大约是应该是在四十岁之后吧。我渐渐可以感觉到自己似乎不再有让我讨厌的朋友，而且我似乎好像原谅了曾经所有让我不舒服的人。那世界上可能可能有我不认同的人，但是让我讨厌的人，现在已经是想不出来了。<笑>这种不讨厌人的人的感觉是非常舒服的，所以想要跟大家分享一下这个这个改变。那有可能是因为年纪的关系，所以想多了，我就比较懂得选择，比较懂得分辨，比较知道怎么样关注对方别人的呃需要，别人的美和别人的善良，那懂得聆听欣赏。那懂得怎么说不，因为我们常常是会有这个，譬如说，呃，跟别人的想法不一样的时候，或者 schedule 不一样的时候，要怎么样去调整，和比较能够更快速的接纳和原谅自己跟别人。那接下来我就会分享这些药方背后的几个原则和后舍。那目前在交朋友上面，我自己知道还有要学习的地方。就是在遇到很玻璃心的朋友的时候，要怎么跟周全的照顾他人的玻璃心？<笑>我在跟很敏感或心思细密的人互动的时候呢，还是随时可能会把人家的心敲碎这样子。那对于不健康的依附型人格呢，尤其是我，我就还在学习怎么和他们互动，能够比较双赢。可能是因为敏感的人，他们所顾虑的事情或焦虑的事情，我通常就是比较难理解。像是我的老公，<笑>还好经过多年的互动，现在他心脏比较强了，不会随便就感觉啊、哦、自己被拒绝，或随便把我的话就当成是我在否定他的价值。当然，我现在也比较会说了啦。<笑>呃、然后嗯，那曾经有一个朋友对我说，就是。他几年前，他说几年前你跟我说了这句话，我当时很难过，消化很久，后来终于想通了，才有力量再来跟你联络，真是很辛苦这个朋友。那今天的这一集其实也是说给这类的朋友听，请敏感的人就是放过你们那些白目的朋友。他们通常都还是非常爱你们，那你们不需要跟他们交往，如果觉得太辛苦了。但是世界上白目的人很多，那请请敏感的朋友就不要想太多，不要让自己不舒服。好，那今天我想要好好的把友谊的这个主题大方向谈一谈，希望能够解开你目前呃存在的某些心结，提供一些思考转念的工具。那我要讲的范围呢是呃。In person 的，就是真人朋友的交往，不是网友，也不是什么笔友那些的，或是任何其他夹杂在呃人际关系中的其他的友谊，像是师生、同事、生意伙伴、婆媳这些的。我要讲的只是单纯的友谊。嗯、um, ，所以大家等等一下听到的时候，套用的时候要注意一下人际关系中复杂的层次。那回到节目一开始的时候的那个问题，想想看，一般人在交朋友的时候，有没有可能有一个不败的交友信念，可以让自己呃从此不要再有人际关系的困扰，或是不会让困扰放大到影响每天的生活？那人让人际关系增加我们人生的幸福指数。甚至重写我们童年的时候建立起来不健康的依附心态，让所有的人际关系，就是不只是朋友的而已的，其他的人际关系都能够升级。因为依附心态是，呃，依附类型是影响到所有我们与与人的关系，甚至与动物的关系，与世界的关系。那我得到的心得是，这个答案或许是 yes。自由的。如果你目前呢是被人际关系困扰的人，不管程度如何，你就知道说这是一个自我疗愈的过程，还是一个成长的机会。中间呢会牵涉到一些对自己的认识、觉察，还有可能对自己的一些想法或态度需要做一些修改，啊、呃，需要一些心思改变自己原本的视角、观念和思路。但是这一趟走过去，当你想通的时候，结果是非常值得的全面疗愈和和好，不管是跟自己和好，还是跟朋友和好，就像上一集《灵魂的感召》那集所提到的，天下的事情只有两种，那跟自己和好呢，是属于其中一种人生可以管理的事情，这是每一个人都都能够做得到的。而与朋友和好呢，则是属于 others business， right？ 就是是老天爷的事情。交朋友或美好的人际关系的第一步，就是要放掉所谓的得失心。那上帝有的时候会，我们在圣经里面也会提过，也也会听到，就是说，哎，会让一个人的心就变得硬起来，那就没有办法跟我们和好嘛。那那是。那是那是因为上帝丢了一些球，让我们成长，与朋友关系的改善或深化，结果是怎么样呢？是属于人生中不可管理的事情。那所以这个部分大家要分清楚。那人生中不可管理的事情呢，也就是所谓的缘分。所以有缘就随缘。那。无缘呢，也只能随缘了，对不对？<笑>所以，当我们的关系啊、呃，跟别人的关系往我们不喜欢、不情愿的方向去发展的时候呢，我们所能做的第一个就是随缘，第二个呢，我们就是可以感恩曾经的美好，或是剩下的美好，因为说不定这个朋友呢，他曾经每天都跟你相处，可是他现在。不知道哪里忙或者什么，他的兴趣改变啦、啊、什么的，他只是呃想要每个礼拜跟你见一次面就好了。那我们也可以去感恩这个剩下的美好，<笑>然后让老天爷处理自己的心情，就把自己的心情也交出去。然后呢，关系发展的那个方向。我们也都随缘，所有无法控制的一切呢，你都可以交给你你的神啊，或是你的命运啊，或你们的缘分，因为交出去的那一刻呢，你就可以马上舒服很多。所以我们在开始进行人际关系的自我疗愈之前，我们要先懂得放下所有不可管理的事情，包括别人的决定、别人的想法、别人的行为、别人的观念等等。都是我们不可以管理的事。那七月初的时候，我们推出过就是快乐密码嘛，谈到一些快乐的理论，在很多心理学研究当中，我们都能够找到美好关系对快乐的影响。那美好的关系呢，是一个可以让人在没有其他条件的配合下，就能够觉得满足的一个重要条件。而且这个关系是重质不重量，重在美好这两个字。那友谊要如何美好呢？<笑>我整理了几个交友人生智慧给大家参考。如果你还没有建立属于自己的一套原则或是智智慧系统呢，你就欢迎带走任何你觉得可能会有帮助的想法。我曾经在大学的时期读过一个心理学的研究，他的结论是我我不记得研究本身的内容，但我记得他的结论。他说一个人要活得快乐呢，至少需要一个真正的朋友。那这个结论呢，在我交友的过程当中，一直反复的思索和观察每一个和我有缘交流的人，我都希望呃能让他们成为所谓真正的朋友。啊，对我读到的这个结论的重点，不是说只要一个，而是真正的这三个字。我们只需要真正的朋友，因为朋友的量其实不重要。一个真正的朋友能够让你快乐，那一百个真正的朋友是不是更好呢？所以我就一直告诉自己，“真”这个字应该是最重要的。然而，当冲突发生的时候，怎么争？那争是什么意思？特别是利害冲突的时候，什么是争呢？我们每一个人呢，都是别人的一面镜子嘛。特别是跟我们所亲近的人，他们的行为、他们的感觉，会反映我们自己的行为。如果我们觉得他人对我们不够好，可能是我们自己并没有对。用对方觉得够好的方式去对待对方。每一个人心里认为的、认定的好的标准都不一样。那这可以参考我们曾经谈过的呃“爱的五种语言那”那那一集。那以后也会陆续谈到类似的观念。那继续谈真，呃，一面镜子的好坏呢？如果我们是别人的镜子，别人也是我们的镜子，那。到底怎么样当一面好镜子呢？就要看它有多真，能不能够照出对方需要看到自己的样子，但是又不要太白目。想想看，我们人为什么要照镜子呢？因为我们看镜子的时候，是不是想要知道自己头发有没有绑好啊，有没有梳好？呃，脸上有没有妆有没有画好？那衣服的颜色有没有配好？走出去会不会奇怪？我们大概看镜子就是就是这样就好了。大多数的时候呢，我们并没有希望这个镜子照出我们脸上的很细微的这些缺点啊、毛孔啊、皱纹啊。我们也没有要叫镜子要告诉我们自己是不是全天下最漂亮的人，呵呵或是说我们自己是不是变胖了啊、呃？通常人最讨厌镜子告诉自己变胖了，所以当朋友也是。这个“真”的定义是在我们认识对方以后，了解对方的需求，想要从我们这面镜子中得到多少的资讯，我们才分享，我们才回馈。不需要把自己脑子里所有的想法都倒出来，这样不是真，而是我刚刚说的是白目。而当朋友白目的时候，我们也可以很客气地告诉他们，因为自己彼此的想法，呃，差异太大。嗯、呃，我并不想要知道，不想要谈某些事情，然后请对方尊重，换个话题。对，就是可以不要谈我的身材吗？可以，呃，不要谈我的皱纹吗？这些的，或者说可以不要谈我对待我老公的方式吗？这样子，借一句我婆婆的话，她说。Let's talk about something else <笑>。你可以直接告诉对方说啊，谈这个呃没有意思，我们换个话题吧，或者是说谈这个伤感情，或者是说我现在不想谈这个，我们来聊点别的吧。呃，甚至呃不用去想要怎么样转移话题，你就可以直接的告诉对方。那我婆婆她其实并不是一个交友没有困扰的人，但是她是一个非常包容的人，朋友。就再怎么样伤到他呢？他抱怨完了之后呢，转过来他还是会去帮忙那个人，然后还是会去跟对方给对方回电话，甚至还是会邀请那个人到家里来 party。所以一开始的时候呢，让我觉得这种交朋友的方式简直就是莫名其妙，而且还觉得有点伪善。但是十几年过去了之后，我才看到那里面的真，然后就慢慢的归宿学习他的某些交友方式。老实说呢，刚刚呢，我提到他讲的那句话，就是 “Let's talk about something else”。他曾经用在年轻的我身上好几次，那每次他用那句话，都可以让我稍微收敛一点点，醒我自己。所以我很尊敬他的诚实啊，然后还有他对我的包容，所以我学到说。真呢，也是一种爱，是一种包容，是一颗愿意去理解、尝试理解的那颗心。那对别人是这样，对自己也一样。就是像我们在 compassion 中提到的，尝试理解，并不代表我们真的就有能力去理解，而是你要有这个尝试。唯一要注意的是。不是与我们相遇的每一个人，我们都要去呃去培养，去花这个心思。那这个以后我们再讲。另外有一个很神奇的现象，就是当我们变成很真的一面镜子之后，我们会发现自己在做镜子的时候，啊、呃，你会发现自己在做镜子。记得好像是高中的时候，我发现自己对某些人的态度和对其他的人的态度不太一样，然后。我我讲的是那种反射的态度，那我通常对人都算友善，不会随便讲出就是比较刺激或者刻薄的话。虽然我们都知道，嗯，每个人可能在意的是什么，所以做做一做一面好镜子，什么什么应该说，什么不要说，大概都会知道。可是有些时候呢，你就会突然讲出那种有点直，或是甚至攻击性的话。那原本我觉得自己有问题，觉得这有点困扰，因为我并没有攻击任何人的意思。但是后来我发现，我里面的这一面镜子，当遇到某些人的某些态度的时候呢，就会不自觉地跑出来，把他们的样子照给他们自己看。举个例子来说，我曾经有一个亲戚，他的女朋友呢是有点骄傲，有点。没有安全感，但是非常聪明的女生。那她常常就会夸奖自己什么地方厉害，什么地方很棒。那有些地方我觉得很佩服，有些地方我就觉得她讲得太夸张了。但是我很少在她面前就是发表我的想法，通常就是听她就好了，听她表现她自己。然后有一次呢。我们一起出去玩，开同一台车。那他在车上呢，就对台湾的政治就高谈阔论。而他是生长在美国的，所以对台湾的状况其实不是非常清楚，却要评评论的好像自己很懂的样子。那对台湾政治不清楚，他的看法我有很多地方就是都不同意，但我就忍耐着听嘛。但有些时候太夸张的时候，我就会用一些问题质疑他几句。然后，但是他就不拉不拉，一直讲，一直讲，讲到回家的时候呢，大家在吃晚餐的时候，他就开始夸他自己呢，烤鸡、烤鸭有多厉害，还说自己弄北平烤鸭是什么很专业，什么之类之类的。那我就知道说北平烤鸭就很难烤得很到地嘛，所以呢，我就问他说，你要烤的那么到地，应该很难吧？然后我就问他，你是怎么烤的步骤？结果呢，呃、嗯，他就讲的七零八落的，我马上看得出来，他就是有点牛皮吹过度了。那我吃过他做的菜，他喜欢照着食谱做名菜，也会弄得很好看，但是就是不一定都会很好吃嘛。我们知道其实蛮难的，因为有的时候食谱是不太容易弄对，然后一道菜要做的呃。嗯至少很像自己的味道，一定是经过很多很多的经验，然后才能够慢慢上手。而且如果你要好看的话，有的时候就会牺牲一点味道。但是呢，这些都不重要，重要的是我问他那些问题的之后呢，我非常的不喜欢自己的态度。后来我就检讨说，为什么我会对他这么锋利？难道已经都忍耐了整趟车程了，我就不能再多忍耐一下吗？<笑>即使是鬼扯，反正也就是一顿饭嘛。那我想，他当时可能需要有人当他的镜子，那他才能够发现自己有多夸张，才有机会收敛一点。那当场的外国人呢，可能没有一个人懂烤鸭这北京烤鸭这件事，所以我才被激发去当成那个戳穿他的人。那那一次之后呢，至少我在场的时候，他就比较没有像那天那么严重。呃，但经过几次我自己的自我觉察，我发现某些人容易让我变得不像我喜欢的自己那样。那发现了以后呢，我就会刻意的跟那些人拉出距离，因为我不喜欢当那种没有被邀请就自己主动去照别人缺点的镜子，那是一种很不舒服的感觉，也不是我喜欢的友谊。所以年轻的时候我就会避开。那我现在要去回想，我就知道说啊，因为我在做那件事情的时候，其实是不不是真正的真。因为对方没有没有来要求你，才没有来问你说，哎，给我一些 feedback。那当然啦，有很多人会享受当那样的镜子，那你很你可能就很适合当那样子的镜子。毕竟世界上有很多人不知道自己的缺点会带给别人困扰，的确是需要被提醒。那我只能说，呃、嗯，我尊重那样子的镜子，但是我却不想要让自己在那种能量氛围当中。尤其是年纪越来越大了，交朋友比较是为了充电嘛，不是为了要改变对方。所以我会告诉自己，对方的成长不是我们的责任。而现在我已经比较不会不需要避开这种人，因为今天的我，如果我再遇到当时的他，那我的这个 compassion 就真的会多很多，可能会用比较精彩的方式，让他隐约的知道他自己夸张了，但是又不会让他没面子，就是可能会比较像我婆婆那样比较优雅。那我后来反省，当时当时会这么的锋利，有一部分。呃，也有可能是因为我很我我自己具有这些我讨厌的性格，因为当时的我呢，心里面也会想要从跟别人的比较当中得到一些优越感。那经过很多很多年的自我成长和修饰和反省，我现在知道那并不是真正的开心。这种优越感呢，只能。带给我们短暂的开心，那它就像吸毒一样，你会需要一直和更多的人去比较，那永远都不够，而且世界上永远都有很多人比你在很多方面好很多。<笑>而真正的快乐呢，就是不再需要和人相比的那种舒畅，啊、哦，是一种接纳一个用自己的速度慢慢进步的自己。<笑>因此呢，镜子呢是照别人也照自己。从别人的反应，我们就可以认识自己；而从自己的反应呢，我们也可以认识自己。看行为，我们就会知道自己还有哪边过不去啊，还有哪边啊、呃、需要修正，让自己更舒服。所以这就是第一点，就在交朋友当中，我们可以实时的提醒自己，是不是够真。那第二点呢，是我妈妈一直跟我强调的，要淡，<笑>就是庄子教我们的“君子之交淡如水”，那小人之交就像蜂蜜一样，很甜蜜这样子。所以我就一直在想说，为什么不能甜蜜？为什么要淡呢？<笑>那个淡呢，就是高品质的友谊的必要条件，因为如果我们能淡，我们就不会执着。而且也不会比较，也不会想要互相利用或控制，不会说我非要怎么样不可。那我就会观察我妈妈，她是一个比较外向一点的人，她每个礼拜呢都会想要跟朋友出去一次也好，否则呢时间一长，她就会觉得好像进入到一种比较低兴奋的基础感觉中。这就是外向的人，因为外向的人他通常都是 low arousal 的嘛，他们都需要朋友。比较多的跟别人互动，那当然和家人 hang out， 家人的陪伴也是可以。所以，在我和妹妹，我和我妹妹成长的过程当中，妈妈的时间都是以照顾家庭的需要为主，所以她以前其实是很少交朋友的。那等到我们上高中、大学之后，她就慢慢的比较活泼的和朋友交流。我结婚之后呢，妈妈还曾经当过妇女会的主席等等，办了很多活动，非常的活跃。那个时候呢，我们就偶尔会听到呃妈妈抱怨朋友，毕竟相处多了，频率多了，就会产生摩擦，尤其是要一起完成一件事情，像是要办活动，所以要一起出去玩等等。妈妈是一个不满足于一直抱怨的人，所以她在经历友谊的各种困扰之后呢，她也会去思考嘛。她就得到了一个结论，她说：“再要好的朋友，再相契合的朋友，一个礼拜也不要见面超过一次，除非是为了要合作哪些事情，要必须要常见面。”有些是需要共同完成的一个目标啊，等等。但即使如此，最好也都不要超过一个礼拜一次。尤其如果你们是呃，就是很单纯的友谊的话，嗯，尤其是一次都有比较长时间的相处，可能。一起吃个饭啊，这样比较比较长的，所以只是碰个面拿个东西那种就不算见面了。所以他说见面次数多了呢，就会产生一些小人之交的副作用，就是负面的负。那我把妈妈的这个领悟谨记在心，因为我也不喜欢抱怨朋友。那我就在我自己的友谊当中观察，看看他讲的有没有道理。那我发现呢，人性的弱点会让我们，呃，有各种负面的想法。那这些想法呢，都会在平凡的交往当中受到考验。<笑>像是当我们知道彼此的动态太多的时候，我们就容易拿自己的生活和别人比较；或是当我们知道别人呃生命中的难处的时候，我们就容易把别人的问题放在自己的心上，为别人担心。或是呢，就容易产生一些比较劣根的情绪，像是嫉妒或者是羡慕等等。那更糟糕的是呢，有些呃还会在有些人啦，还会在有机会的时候，在友谊的包装之下谋取私利。那这些都是一些 opportunity， 就是机会来了才会产生的问题。如果你们没有那么亲近，就一个礼拜见一次以，呃，比一个礼拜见一次还少。那基本上你就不会变成呃，你就不会有这个机会。那我昨天听到一个令人蛮难过的事情，就是我公公跟我们说，有一位女性的亲戚，就是我们家呃先生家那边的亲戚，最近被他交往十多年的男友骗走了二十多万的美金。因为这个男生呢有很多的信用卡等债务，他就怂恿女生把已经缴清的房贷的这个房屋拿去抵押贷款，来帮这个男生还债。那这个房子是女生的，所以一定要用她的名字出面去贷款。啊、呃，但是呢，这个女生已经退休了，没有在工作了，但是。男生还有在工作，所以他说他也可以，他的名字，男生的名字也可以放在这个贷款上面，然后用他的薪水去还，这样就可以把钱贷下来。那房屋抵押贷款的利息呢，是比卡债的利息低很多的，所以他就希望这个女生能够帮他度过难关。那当时呢，女生的朋友都劝她千万不可以这么做，但由于他们是交往很久的男女朋友，而且天天相处，所以最后还是抵不过对方的拜托，照他的要求去做了。结果没有多久呢，那个男生就跑掉了，而且还立刻有了新女朋友。这个时候呢，女生才发现自己被骗了。那她的男友其实是有计划要骗她的钱的。那当然，她男朋友不是在跟她交往的一开始就有这个想法，而是慢慢、慢慢、慢慢的就是一个 opportunity 的 crime 就出现了。所以，当人相处在一起频率太高的时候，就很容易把对方的困扰内化成是自己的，让我们看不清楚事情的本质。而亲人的相处呢，则是相反的。亲人呢是频率越高，其实越好，帮助我们成长。就像易经《易经》，《易经》它中间说的“烽火家人”。那我们今天不谈这个。男女朋友呢，我觉得并不是家人，还是要拉在一个。嗯，不要见面太频繁的那个类别，我可能觉得会比较好一点。当然啦，现在人是很自由自主，想怎么样就怎么样都没有关系。我只是提出一个比较容易幸福的准则给大家参考一下。记得我先生的呃双胞胎兄弟，就他哥哥，他在交女朋友的那时候，有一次呢，我们需要帮忙，好像是就需要多一些人帮忙搬行李、送机、接机这样子的事情。那当时由于呃我已经跟我先生结婚了，所以算是家人，所以这个双胞胎兄弟马上就。放下女朋友来帮忙，那我跟他道谢说很不好意思，让他就是要去他女朋友约会的时间还要腾出来，然后他就简单的跟我说了一句 “family first”， 他就说家人是最重要的，那我觉得超感动的。<笑>现在呢，他和后来的老婆生了三个小孩，又怀了第四个小孩，我可以想象。他老婆敢生这么多，有一部分可能是这个先生的家庭观这个观念是是正对他来说是正确的。那听三观那一集，大家就可能知道正确的意思是，呃，与他想要的结果相符合就是正确。譬如说，嗯，他这个哥哥，我先生的哥哥，他想要很多孩子，所以。他老婆愿意帮他生很多的孩子，就代表他的观念是正确的，能达到他的目的。<笑>好，那这在我们之前的 compassion 的对象的那一集里，曾经提过相同的概念同心圆。朋友呢是呃，也是同心圆的一圈，但是绝对不能是放在内圈。如果放在内圈的话，他就是家人，而就不是朋友了。那我记得我妈妈大概是这样跟我说：“她说世界上没有人能够那么伟大，天天与你鬼混，知道你生活的点滴，却不会像妈妈一样的管你，却<笑>不会批评你的缺点，然后不会羡慕你的优点，不会想要鸡婆管你事情，或是不占你的便宜等等。表面上呢是为你好，事实上呢互动当中的内心戏，这些都是小人之交的种种症状。”那如果是家人的话呢？呃，我们还能忍受，但是像朋友像这样子的交往呢，一定就会带来困扰。那为了要防止这个问题，最好的方法就是这个字，就是要淡，<笑>像水一样呢的淡友谊就可以滋养我们的身心，然后不会带来副作用，不会像。啊，每天喝蜜糖一样会让我们变胖或者得糖尿病。<笑>那我发现在很多时候，我会遇到一些友谊的困扰呢，就是犯了这一条戒律。<笑>所以呢，在这里跟大家分享一下，如果你目前有友谊上的困扰，可能最简单的方法就是放淡一点。如果发现自己太关心朋友、太期待朋友怎么样的时候，就可以考虑可能减少交流的频率，让时间和空间自然而然的解开许多问题，自然而然的把人际之间的美感拉出来。那以后如果有机会讲人际界限的 boundary 的设立的时候，我会多说一点。当然，人生是是没有标准答案的，呃，答案的正确与否就要看你的目的。我讲的是一般人的状态。但有些人呢，呃，成长的家庭非常的失能，就是家庭不 functional。那家庭是某些人内在小孩创伤的来源，所以目前最好的答案可能是不要花太多时间在失能的家庭里，而是有意识地呃，找寻自己需要的帮助。呃、哦，终于能够选择适合自己的家庭成员，建立一个可以滋养自己、可以让自己疗伤还有成长的家庭。那我希望大家了解，这还是与我所谓的交友的朋友不一样，因为朋友就真的不是家人。如果呢，你目前刚脱离一个失能的家人，然后刚好呃失失能的家庭。那刚好有一群朋友在支持你，可能是教会的朋友啊，社团的朋友的话，那我祝福你，借助朋友的资源好好疗伤，找到力量。那不要忘记，有一天，呃，你还是要建立属于你自己的家庭，找到值得你天天花时间陪伴的家人，而最终，最终是能够找到力量来原谅曾经伤害你的家人。那这个这个当然不是今天讨论的范围，只是希望大家能够理解，当我说朋友和家人不同的时候，意思是什么。第三点，第三点就是友谊当中的 give and take， 就是施与受的平衡。在这方面呢，我目前的忠告听起来有点自私，就是 always ask yourself what's in it for me。不管与谁交往呢，你要第一个先问自己：我的目的是什么？我想从中得到什么？而这个问题也就暗示了我愿意从中间付出什么。我们常常会在和朋友交往之后，期待好像自己是无私的，或是对方是无私、无条件的接纳我们的就是优点、缺点。但是仔细想想呢？我们对于自己都很难无条件的接纳，对不对？所以都无法接受自己的某些态度，或者甚至接受自己的样子。那我们怎么能够要求，就是呃，对我们认识没有自己深刻的人去接纳我们的一切，然后无条件的花时间在我们身上，对不对？所以，当我们和别人交往的时候，我们要记得。我们就是一个私人，夸好就是一个 self。如果没有这个 self， 你要拿什么跟别人交流，对不对？当你没有这个 self 的时候，你 selfless 的时候，是剩下空气吗？对不对？所以，呃，无私这个字，我一直就搞不清楚它到底用途是可以用在哪里。如果你真的能够做到真正的无私和别人交流，那。别人可能还要把你当空气一样，就不尊重你，不不珍惜你的存在，就有点像呃父母跟孩子。如果父母真正做到无私的话，很有的时候就会被孩子啊、呃、不珍惜、不尊重。所以呢，我们要把想要无私交朋友的心情先丢在一边，然后我们就可以正视自己到底为什么要交这个朋友。为什么特别想要接近某几个人、某些人？想要清楚想清楚自己的动机之后呢，就可以规划怎么样慢慢的来让这个友谊实现。那等一下我会聊一下几个友情发展的步骤。<笑>那我曾经有一个很很可爱的新朋友，现在已经渐渐变老朋友了。那在刚认识不久的时候呢，他刚好有一些。人生有一些困扰，所以每次见面说话的时候，话题总是是围绕着他的困扰。有一天，他就突然问我说：“为什么总是我在说我的事情，都是我在倒垃圾？难道你都没有垃圾吗？你不可能都没有垃圾，那你为什么都不跟我说？”<笑>他就这样质疑我。<笑>然后呢，我第一次被他问的时候，被他问的觉得莫名其妙，我想说：“哎，我没有垃圾，难道不行吗？”刚开始第一次被问有点生气，然后后来他问了几次之后，我就开始反省。我想说，哎，我是真的没有乐色吗？当然不可能啊，我也有一本难念的经。但是呢，我通常都只是念给几个比较亲近的朋友、心腹好友听，尤其是其中一个闺蜜是我的高中同学，一直是那种无话不谈的那种朋友。那我们经过多年的友谊呢，我们就彼此都已经发现了，我们不能一起逛街，因为我没有耐心等他；我们不能一起运动，因为我们喜欢的运动不一样；还有呢，不能一起做很多事情，因为我们做事的方法不一样，一做就会一起就会起冲突；还有他很很爱迟到，喜欢临时抱佛脚。<笑>可是呢，我们却可以一直聊天，一直聊天，一直说话，一直说话。那我们只要一开始说话呢，在我们眼中世界就只剩下对方。所以，我们呃，我们就两个人分别前后出国结婚之后，我们就还是会每周固定的电话聊天一次。由于我们住在世界不同的角落，那这就是我们维持这种友谊的方式。那我们之间有很长远的历史，然后也经过很多冲突和和好的过程，所以对彼此除了喜爱之外，还有一些深刻的了解和信任。所以，我们已经建立了一种属于我们的垃圾处理模式，<笑>就是每次聊完都会觉得哦，很清爽，好充实哦，然后垃圾都没有，然后就可以能量满满的去应付其他朋友的垃圾。那当我想清楚了这一点之后，我就去跟我那个新朋友沟通。<笑>那他也超酷的，谈谈开来之后，我们就可以更真诚自然的交往。那现在我自己觉得，那个新朋友他已经得到我心中一个特别的位置。我们虽然不是那种每周聊天的朋友，但是他却是我很喜欢、很想要一辈子保持联络、有机会就想要跟他 hang out 的那种朋友。因为呢，他的真是我可以理解的。那我们之间的 give and take 就是施和受，啊、呃，有在一直保持平衡，就是平衡就是你要一直去维持嘛，对。所以有兴趣的话呢，你也可以想想看，目前让你觉得不完全舒服的那几个友谊，是不是失和受的平衡出了问题？是不是你觉得自己给了太多了呢？还是拿的太少呢？还是你牺牲太多？还是你得到不够？那如果你觉得平衡了，但是友谊还是没有照着你的希望的方向去进展？那可能就是缘分不够，或是对方在某些方面的需求呢？就是你可以，你可以提供的这个，这个他的需求呢，他已经有别的朋友可以满足了，所以你可能要另外找能够满足你需求的朋友。那每个人对朋友。的需求都不一样，有些人呢是某些时候呢他是需要酒肉朋友，可以一起邀客出去吃饭、喝茶、烤肉、party 的那种朋友；那有些人是需要看戏啊，或者听音乐会的时候可以互相讨论、交流、交友、交流的戏友；那有些人是啊想要一起去运动啊，一起去登山的山友。那有些人是需要讲八卦，有些人是常常会需要问朋友意见，或是喜欢跟拥有不同长处的朋友学习，像是学煮饭啊、学编织啊、呃、学种菜啊、学投资啊，所以不同的活动常常需要不同的朋友，这样子双方才能够都有所获得。就像我刚刚提到的，我那个闺蜜很好的朋友，我们不是很多事都不能一起做嘛？对，那她本身呢，就有很多呃，有几位那个很有品味的朋友可以陪她去逛街，能够告诉她怎么穿搭最好。我还记得，我们发现我没有办法陪他逛街，是有一次我陪他去逛街，因为他其他那个很有品味的朋友没有空，结果呢，就是一个天大的错误，因为我坐在沙发上等他换穿不同的洋装，然后每一件我都觉得很好看，都可以买回家，可以不要再挑了吗？<笑>我们可以去喝下午茶聊天去。所以就搞得我很烦，想说为什么买一件洋装还要包还要还要搞这么久？那那那从我的意见里面，他也就没有办法得到任何的收获嘛。所以我们就不适合一起做这样子的事情。说到这里呢，我小小抱怨一下，我先生也买,买东西也超久的，他一双布鞋决定要两个小时。那有一次呢，我就跟他一起去买布鞋。那同一个时间，我已经买好了两个小孩和自己的布鞋、凉鞋，加上登山外套，还有袜子等等一栏的东西。然后我们决定要决准备要去结账的时候，回到男士的布鞋区，发现他还没有办法决定。他说：“我已经准决定到最后两双了，到底哪一双比较好？”<笑>由此可见呢，再怎么亲密的人，还是有不同的长处、兴趣和做事的方式。世界上几乎不可能有一个人可以事事都跟你完全合拍，而这也是一件好事，代表我们的人生在交朋友的这个领域上，就是应该要多才多姿。那如果你人生中呢，在交友这一块呢，还是觉得有所欠缺，或许可以保持一个比较开放的心胸，啊、呃，与其希望呃目前的朋友处处符合你的需求，不如说你祈祷呃那个能够看你产生平衡的失与受的关系的那个朋友出现。那在那个人还没有出现之前，就珍惜目前。愿意陪你一起、啊、做你喜欢做的事情啊，逛街、吃饭、聊天、看电影的这些朋友，或是学习自己读乐乐，没有人分享的时候呢，你就不要说，因为没有人可以跟我一起去做这件事情。那虽然我很想要、很喜欢做这件事情，那我就决定不要去做。其实这样子就很可惜。没有人分享的时候呢，你也可以自己读书，也可以自己跟电脑下棋，也可以自己种花，自己去看电影，自己去旅游，丰富自己的生活。那同时就做我刚刚讲的那个祈祷，等到那个对的那个朋友出现的时候，那你们就会有聊不完的经验和丰富的人生体验可以交流，那可以一起创造更多美好的回忆。所以呢，以上这三点就是美好友谊的大方向，就是我整理出来的啦。好，那如果能够在交朋友的时候抓到这几个重点呢，你就能够慢慢的得到令你各方面都能够满足的社交生活。好，那我本来想要讲一下，就是交朋友的几个阶段，可能就要分成下一集，因为我我已经讲很久了。<笑>节<笑>节目的时间已经不够了，那最后一点给大家一个我觉得还蛮重要的 tip， 就是用幽默感取代优越感。那在人生的旅程当中呢，自己努力进步啊，就希望能够比别人好啊，那是那是一回事。但是我们在跟朋友在一起的时候呢，就不是一个互相比较的时候，而是享受彼此陪伴的时候。所以呢，大家不要忘记了用幽默感，让大家就是、嗯，有的时候意见不同的时候啊，就幽默感就带过去，这样就好了。一起欢笑，度过美好的时光，一起创造好的回忆，才是与朋友相识相聚的主要目的和最大收获。所以，如果你目前呢有一点卡住，你就可以想象。当所有的过节，就你跟那个那个人，或是跟某一群人的过节，都成为过往云烟的时候，大家又可以一起坐下来吃喝庆祝人生的那一个景象，那你要有信心，只要你能够想象这样子的场景，它就有实现的一天。好了。今天呢，就先陪大家充电到这里。还有很多交友的时候会遇到的问题，我也会找机会再跟大家说，帮助我们呃度过朋友关当中的各种考验。希望大家喜欢今天的节目，得到一些有用的交友观念。那我们就下次再继续喽，拜拜。喜欢我们节目的朋友，欢迎收听新节目的营运公告，加入支持戏骨太太 Jacqueline 做节目的行列。有任何问题或想法，或想要上节目分享个人故事，或与本节目交流做广告的朋友，也请上戏骨太太 Jacqueline 充电时光的脸书页与我们联系。谢谢你今天的收听，祝你有愉快又充实的一天。我们下次再见喽。